0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul tem queda no número de homicídios e latrocínios em 2020. Anvisa divulga detalhes de reunião que definirá a liberação emergencial de vacinas no Brasil. Ministério proíbe empresários de comprar vacina para funcionários. Eleitor tem até hoje para justificar a ausência no primeiro turno. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. A quinta-feira deve ter predomínio de sol em quase todo o estado. Nos campos de cima da serra e em alguns pontos do norte gaúcho e da região noroeste podem ser registradas pancadas fracas de chuva intercaladas com períodos de sol. Por conta da massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho, a umidade relativa do ar pode ficar baixa em algumas regiões. Na capital, a variação térmica fica entre 18 e 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem queda no número de homicídios e latrocínios em 2020. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O Rio Grande do Sul apresentou uma queda histórica no número de homicídios e latrocínios em 2020, segundo o levantamento da Secretaria da Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. O estado terminou ano passado com a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes desde 2010. Ao final de dezembro, o acumulado de vítimas de assassinato nos 12 meses foi de 1.694, 6,5% a menos do que as 1.811 mortes em 2019. Com o resultado, considerando a mais recente estimativa de população do RS, segundo o IBGE, a taxa caiu para 14,8 mortes a cada 100 mil habitantes, abaixo de 15 pela primeira vez em 11 anos. Os dados divulgados pelo governo mostram ainda que o número de latrocínios, que são os roubos com morte, foi, em 2020, o menor desde que esse tipo de crime passou a ser contabilizado pela Secretaria da Segurança Pública há quase 20 anos. Nos últimos 12 meses, o Rio Grande do Sul registrou 62 latrocínios, 7,5% menos do que os 67 de 2019. Houve redução também no ano passado nas ocorrências envolvendo agências bancárias. Em 2020, foram 152 roubos a banco contra 359 em 2019, uma diminuição de menos 57,6%. Os roubos de veículos também diminuíram, de 11.126 casos em 2019 caiu para 7.877 em 2020, o que representa uma diminuição de menos 29,9%. Dos crimes monitorados, Amanda, o que apresentou um aumento significativo foi o estelionato. Em 2019, foram 28.239 contra 62.379 no ano passado. Isso representa um aumento de 120,8%. Anvisa divulga
0: detalhes de reunião que definirá a liberação emergencial de vacinas no Brasil. Thaís
2: showa. Neste domingo, dia 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidirá pela liberação ou não do uso emergencial, temporário e experimental das vacinas contra o coronavírus do Instituto Butantan e da Fiocruz. A reunião está marcada para começar às 10 horas. A data representa o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos. A decisão final será da diretoria colegiada da Anvisa, já que o uso emergencial é uma situação excepcional fora do rito previsto para o registro de vacinas no Brasil e no mundo. O setor, considerado a instância máxima da Anvisa, reúne os cinco diretores da agência. Os diretores analisarão os pareceres das três áreas técnicas da Anvisa. Estas são responsáveis pelo registro de medicamentos, pela certificação de boas práticas de fabricação e pela farmacovigilância dos medicamentos, que é o monitoramento do produto no mercado. Conforme a Anvisa, as equipes envolvidas nas análises somam 50 pessoas e o processo é totalmente eletrônico, com dados podendo ser trabalhados de forma simultânea entre os participantes. Se for aprovado, o uso emergencial passa a valer quando os laboratórios forem notificados e o extrato da deliberação é publicado no portal da Anvisa. Além disso, será publicado no site um relatório com as bases técnicas da avaliação sobre a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de cada vacina contra a Covid-19. Para o Redação CT, o Yoshua. O governo federal disse a
0: empresários, em reunião virtual realizada nesta quarta-feira e promovida pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por empresas para a imunização de funcionários será proibida. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Respondendo à principal dúvida de executivos e donos de negócios, alguns dos quais já se movimentavam para importar doses, Representantes dos Ministérios da Saúde, das Comunicações e da Casa Civil foram taxativos. A vacinação ficará a cargo do governo, que garantiu ter imunizantes para toda a população. Uma das pessoas que estava na reunião disse ter saído do encontro mais tranquilo do que entrou. Alguns dos presentes, no entanto, fizeram críticas à comunicação contraditória do governo em relação à vacinação. Além de afastar a possibilidade de o setor privado fazer uma vacinação paralela, o governo também afirmou que já tem cerca de 500 milhões de doses contratadas. Outro recado foi de que, pelo fato de ter um programa de imunização já estabelecido, o Brasil poderá recuperar o tempo perdido em relação a nações que já vêm vacinando há mais de um mês. Do lado do governo, participaram o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o secretário-geral do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Os empresários convidados para a reunião fazem parte de um grupo reunido pela Fiesp, chamado Diálogo Brasil, que visa aproximar o setor produtivo das decisões do Palácio do Planalto. Uma das propostas das empresas era doar uma dose para o Programa Nacional de Imunização para cada vacina aplicada em um funcionário, no entanto, o argumento oficial para descartar a oferta foi de que a produção tanto pelo Instituto Butantan quanto pela Fiocruz não haverá falta de imunizantes. A expectativa do governo é de que o país possa até se tornar exportador de vacinas mais para o fim deste ano. A exemplo do que foi comunicado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a previsão da reunião foi de que a vacinação no país deverá começar ainda na semana que vem, entre os dias 19 e 20.
1: Justiça Federal suspende Enem no Amazonas. A Justiça Federal suspendeu na noite desta quarta-feira a realização do Exame Nacional do Ensino Médio no estado do Amazonas, em função do avanço da pandemia de Covid-19. O primeiro dia de provas estava marcado para o próximo domingo, dia 17 de janeiro, e o segundo para o dia 24. Pela decisão liminar do juiz Ricardo Augusto de Salles, da 3 Vara Federal Cível do Amazonas, a realização do Enem deve ficar suspensa enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo governo estadual. Na semana passada, o governador do Amazonas, Wilson Lima, publicou o decreto que estende o estado de calamidade por mais 180 dias. O magistrado atendeu a um pedido de liminar, que é uma decisão provisória feito pelo deputado Marcelo Ramos, do PL, e pelo vereador Amon Mandel, do Podemos. Ambos destacaram números da pandemia e afirmaram que o Estado se encontra na pior fase já registrada da pandemia, com elevado risco de contágio para os participantes do Enem. Desde o fim do ano passado, o Amazonas vive um avanço nos números da doença e está com mais de 90% dos leitos clínicos e de UTI ocupados no Estado, tanto na rede pública como na privada. De acordo com os dados do governo estadual, foram confirmadas 1.958 novas contaminações e 27 mortes nas últimas 24 horas totalizando 218.070 contaminados e 5.810 mortos no Estado desde o início da pandemia. Na terça-feira, a Justiça Federal negou um pedido da Defensoria Pública da União para adiar a realização do Enem em todo o território nacional. Na decisão, contudo, a Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio ressaltou que a imposição de medidas de isolamento mais severas por autoridades sanitárias locais e regionais seria um impedimento para a realização da prova. Nesses casos, ficará o INEP obrigado à reaplicação do exame diante da situação específica. De acordo com os dados do Instituto, há 5,78 milhões de inscritos para realizar as provas presenciais do Enem em todo o Brasil. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de 2020 tem até hoje para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma multa e quem não regularizar a situação pode ficar sujeito a restrições. O prazo vence nesta quinta para quem faltou ao primeiro turno das eleições. Para o segundo turno, o limite é 28 de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-Título, disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O procedimento pode ser feito também pela internet por meio do sistema Justifica, ou ainda de modo presencial no cartório eleitoral. Em qualquer um dos casos, o eleitor precisará preencher um requerimento de justificativa eleitoral descrevendo por que não votou. O TSE pede que seja anexada a documentação que comprove a razão da falta. Isso porque o requerimento pode ser recusado pela Justiça Eleitoral se a justificativa não for plausível ou se o formulário for preenchido com informações que não permitam identificar corretamente o eleitor, por exemplo. Se tiver o requerimento negado para regularizar a situação, o eleitor precisará pagar a mesma multa de quem perdeu o prazo para justificativa. O valor da multa pode variar de acordo com o estipulado pelo juízo de cada zona eleitoral. Existe a possibilidade de o eleitor solicitar isenção se puder comprovar que não tem recursos para arcar com a penalidade. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu por estar fora de seu domicílio eleitoral. Ou seja, se não tiver votado no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência de cada um separadamente, obedecendo aos mesmos requisitos e prazos de cada turno. Nas eleições 2020, foi registrada abstenção recorde, tanto no primeiro, de 23,14% do eleitorado, quanto no segundo turno, com 29,5%. Quando foram realizadas as votações, o Brasil tinha 147.918.483 eleitores aptos a votar. A justificativa para ausência é necessária porque o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, conforme o artigo 14 da Constituição. Quem não justificar e não pagar a multa para regularizar a situação junto à justiça eleitoral fica sujeito a uma série de restrições legais. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Nesta quinta-feira, o sol continuará predominando em quase todo o estado. Nos campos de cima da serra e em alguns pontos do norte gaúcho e da região noroeste, podem ser registradas pancadas fracas de chuva, intercaladas com períodos de sol. Por conta da massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho, a umidade relativa do ar pode ficar baixa em algumas regiões. É o caso da fronteira oeste, com previsão de índice na casa de 30%, o que representa riscos à saúde. Em relação à temperatura, Bento Gonçalves, Cambará do Sul e São José dos Ausentes, na Serra, marcaram a mínima do dia no RS, de 12 graus. Já a máxima de 34 deve ser apontada em municípios como Iraí, no Norte Gaúcho, Santiago, na região central e Porto Xavier, no noroeste do estado. Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 27 graus, e a previsão é de sol entre nuvens. A chuva volta a se espalhar pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira por conta de uma área de baixa pressão atmosférica, localizada entre o Paraguai e a Argentina, o que espalha instabilidade pelo RS. Mesmo com céu nublado e precipitações, as máximas devem se elevar em relação a esta quinta.